0: Здравейте и добре дошли в седмичния ни лайфкаст разговор на живо, включване на живо и всяка седмица си говорим с моя колега Костадин Зашев, аз съм Нина Добрева и днес ще обсъдим темата за това как да задържим желаното тегло, когато сме го постигнали. Това всъщност е въпрос, който ни бе зададен от един от вас и ние се взехме веднага с задачата да го разнищим още тази седмица. Ако се появят въпроси не се притеснявайте да ги зададете в коментар, ние ще им обърнем внимание, стига да са по темата. И ако видите някой технически проблем, пак ни сигнализирайте в коментарите, защото като почнем да говорим и забравяме да гледаме тези неща. Здравей, Коце!
1: Здравейте на всички, здравей, Нина.
0: Кажи защо всъщност този лайв каст е важен, който правим днес?
1: Защото малко се засяга тази тема и в интересни сияте ние малко сме засягали. Малко се засяга. Малко, а всъщност, може би причина да се засяга малко е, че хората повече се интересуват информация за самото отслабване и не ги интересуват толкова информация за самото поддържане на сваленото тегло, въпреки че това е по-важен за час и всъщност там е мястото, което се проваля повечето от така хора. И така, по мое мнение, всъщност, задържането на теглото е по-трудната част от процеса на подобряване на формата задържането. Защо? Защото Задържането на сваленото тегло, т.е. След, след режимния период, т.е. периода след като вече сме направили диетата, свършили диетата или хранителния режим, съответно е период, който... Е, за, за период за който е характерно липсата на мотивация. обикновено хората когато искат да подобрят формата си, те са мотивирани и когато започва диета и съответно тази мотивация този хъс им помага, нали, права диета много често хората дори които нямат здравословни навици, се успяват да отслабят, да отслабят нали, в зависимост от това колко са мотивирани, колко желаят да го, да го направят, отслабват дори без някакви, кой знае какви навици но след това вече истинския така, проблем идва, а той е пред това нали, как да дългосрочен план да задържиме. От тегло всъщност поручванията показват, че ако 80% от хората, които правят диети а, и отслабват, задържат теглото си. Тоест, само 20% от хората задържат теглото си след отславане успешно. Тоест, доста, доста малка част, нали? само една пета от хората успява това тегло, което са свалили, да го задържат за известен период от време. Повечето хора просто го връщат. И затова смятам, че е доста по... така. Като цяло, по-трудната част, основно заради това, че е много по... Тук нямаме някаква, някаква краткосрочна, дългосрочна, дори... Нали, близка във времето, а, така цел, просто това е начин, по който по принцип трябва да се храним. Е, просто натурата, природата на, на този период е свързана с това, че не, 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 мотивацията е неизбежно по-низка, особено след като сме излезли вече от диети, и това прави вече необходимостта от а, поддържането и създаването на здравословни навици с цел да се поддържа без мотивация е много важно. Да. И точно затова повече хора, които нямат такива навици, съответно се провалят именно в тази така в тази част от в в, в, в този период от влизането в добра форма.
0: Да, предполагам, че една част от причината е факта, че когато спазваш конкретна диета, особено ако е такава с разписани храни и грамажи, знаеш точно какво да правиш, а когато вече си е приключил, оставаш малко в безтегловност и не знаеш как да продължиш. Не знам, ти ми кажи това ли е основната причина да е трудно да задържиш тегло след като приключиш диета?
1: Ами, генерално погледнато за мен най-голямата причина е това, което споменах по-малкото. Мотивация и иначе, да, липсата на, на знания, също липсата на знания, на конкретика в това. Какво трябва да направя джива, за да си задържате голото? Сега на колко калории трябва да съм? Как да са ми разпределени храненията? Мога ли да си позволявам? Какви храни трябва да си позволявам въобще? Какво? Въобще, да, нали, много често, всъщност, когато се прави диета, нали, хората... Повечето хора също правят диета по конкретен план или конкретна диета с конкретен план, с конкретен брой храни и така нататък, което им дава поне някаква ориентировка или план или някаква начерта, някакъв път по който да вървят. Въпреки че и това си има негативите, ние сме говорили защо не правиме рестриктивни диети. Но а, след, след, след свършването на диетата, те вече не знаят какво да правят. Не знаят дали нали, не, не знаят какво да ядат, колко горидат, как да си ги поддържат и много хора остават с убеждението, че всъщност след режимния период, всъщност е период, който трябва да... Да, да се хранят по същия начин, както и по време на диета. Тоест, много хора остават с убеждението, че начинът по който се хранят по време на диета трябва да остане за завинаги, нали, за да си задържате гото. От там също, също, също идва, точно от тия липса на здраве, идва много голям проблем, свързан с това, че всъщност няма как ние физически да останем на, на, на същите храни, на същите калории, защото те. Още калорийни дрестици по себе си води до метаболитни адаптации, които се изразяват в негативни хормонални промени с времето и рано или късно те ще ни принудят просто да спреме, да нарушим диетата, да обличим храната и съответно това ще доведе до качване на тегло и може да доведе до демотивации и така до дори до прияждане и така създаване на някакъв порочен кръг и нездравословна връзка с храната. Та липсата на знания, липсата на конкретика, т.е. липсата на знание, какво точно трябва да се направи, е една от причините. Да, нали, но за мен. Свързам го най-много с това, че дори хората, които всъщност знаят какво трябва да правят, знаят си калориния прими, и така нататък и, нали, знаят, знаят, имат план за това как, какво да, как да протече този период, дори и те понякога се, много често всъщност, се провалят и връщат еглото си именно заради това, че е трудно че нали, именно зали, на навици, които да им помагат да го поддържат с минимални усилия. Нали? Когато мотивацията отсъства и когато волята е слава, те са вързани. Когато мотивацията отсъства, волята ни е много ниска и тогава, ако средата ни е така, че да ни е много лесно да поддържаме съответно теглото си, т.е. сме ориентирали така действията си и въобще средата си, че нистина да ни е лесно, просто вероятността да се провалим е много голяма.
0: Влияе ли конкретната диета, която спазваме, на това дали можем да задържим теглото си?
1: Нина, не те чух да. половината
0: Влияе ли по някакъв начин диетата, която спазваме, на поддържането на теглото?
1: Ми, абсолютно, абсолютно влияе. И това е едно от нещата, които всъщност е изменно свързано с. След, а след режимния успех, т.е. С, с успеха за поддържане на теглото. Основно диетата влияе по два начина, чрез жестаи, т.е. големината на създадения дефицит и чрез продължителността. обикновено колкото по-дълга и тежка е диетата, т.е. колкото по-продължително е във времето и толкова, колкото по-голям дефицит индуцирал. Т.е. по-малко сме се хранили, толкова по-малко вероятно е а след това да си задържим теглото. Заради това, че настъпилите хормонални адаптации, съответно, могат да ни накарат много бързо след това да, така, да си върнем загубеното тегло, чрез преяж чрез компенсаторни механизми, които ни карат, съответно, да, да ядеме повече. И много често, точно този тип рестриктивни диети са причината хората да се провалят след това. Същност. Както казах, нали, над 80% от хората вършат теглото си след, след диети. Хората, които са свалили вече. И основната причина е, че всъщност правят рестриктивни, много рестриктивни диети. Те рестриктивни диети обикновено са диети, които водят до бързи резултати, обаче не водят до устойчиво създаване на навици. И веднага след като спрат диетата, хората се вършат към старите си навици и съответно вършат много бързо тегло. Те рестриктивни диети са и... Освен че се трудни за поддържане, нали, ако предизвикват и създаването на големи хормонални метаболитни адаптации, т.е. примерно, диетата е била много продължителна във времето с много малко калории, това е накарало вече накрая да сме изключително гладни, да сме озверяли от глад. След това, след. Тоя период, съответно, вероятността да почнем да преяждаме и то точно с храните, които най-много сме избягвали, сме рестриктвали, е много голяма. Съответно, това реципрочни са нещата. Колкото по-тежка и рестриктивна е рестриктивна диетата, толкова повече усилия ни трябва след това да си задържим теглото. Тоест, толкова по-трудно става да си задържиме теглото и да се пребориме с тези хормонални а, негативни адаптации, които са се случили по време на тази диета. Точно за това всъщност тук <към> пак едно от правилата е да да правиме да, правим, да избягваме рестриктивните диети. Избягваме рестриктивни супер големи рестрикции, супер тежки диети, които водят до натрупване на големи негативни хормонални адаптации, а, нали и или когато усетиме, че такива хормонални негативни адаптации всъщност се случват, съответно да спираме диетата, да правим по-често почивки, за да може да преотвратиме именно влизането в този порочен кръв, който просто няма може да устоиме на последствията, т.е. няма да може да, 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 на, на Тоест, може да, да се преборим с, с компулсивното желание да преадеме в един момент, а не просто защото ще сме изтощени.
0: Има ли значение каква е продължителността на диетата, има ли връзка това, т.е. с това дали успяваме да задържим теглото след това?
1: Ми. Да, както казах, диетата трябва да е продължителността. Двете най-важни неща, които водят до негативни последици от една диета, са продължителност и тежест. Тоест, и двете, ако са на лице, тогава най-лошия случай. Тоест, тежка диета означава голям дефицит, съответно, с който, е за, който, който се поддържа за дълъг период от време. Нали? А двете най-големи условия. Затова обикновено, когато се правят големи дефицити, се препоръчва да са много кратки, да има чести захранване. Когато се правят по-низки дефицити, по-малки, умерени, тогава може да си позволиме да издържаме за по-дълго период от време. Изначално, нали, повечето хора, когато са на големи дефицити, казвам, че не могат да издържат за дълго период от време, но все пак си има и хора, които са супер надъхани, мотивирани и така превъзмогва чувството си за самосъхранение, така да се каже. Тоест, интуитивно стискат зъби, нали, дори вече да са много гладни, дори да имат вече много тежки странични ефекти. И стискат зъби и продължават, въпреки, въпреки всички симптоми, сигнали, които им дават телата, че всъщност е време да, да спрат. Нали, продължават и това води до още по-тежки последствия. Точно затова, що се отнася е до да продължителността на диетата, тя трябва да е. А, в, в общия случай, нали, тук. А, тук не мога да генерализираме за всички хора със сигурност, нали, но в общи случаи така а се препоръчват диетите с продължителност, не повече от 2-3 месеца, али вече тук това колко. колко... Два, два, месеца е, два месеца обикновено е период, в който повечето хора не биха получили а, така големи хормонални така негативни адаптации. Дори при по-тежки дефицити, заради това обикновено се препоръчва два месеца след това захранване, но тук разбира се, че е много индивидуално. Тука, основата по което може да се ориентираме е нали, дали може да продължиме повече от два месеца са страничните ефекти. Станичните ефекти са изражени именно на метаболитните адаптации. Нали? Тези адаптации, които се случват в резултат на каурината рестрикция нали? И се изразяват върху хормонални промени. А хормоналните промени по време ние сме говорили за тях по време на держим за отцлаване се изразяват в това, че всички стресови хормони се увеличават, увеличават се хормони, хормоните на глада, притъпяват се хормоните на ситостта, увеличават се на, така потискат се хормоните на метаболизма на щитовинта жлеза, Съответно, а всички болни хормони. Които са говорим за нашото възстановяване, също, също отиват надолу. Всъщност всички тези хормонални промени стават толкова по-силни, колкото е дълъг и продължителен и тежък дефицит. И затова в момента, в който усетиме първите странични, по-усезаеми, така да се каже, странични ефекти, това автоматично е сигнал, че тези адаптации всъщност са започнали да се натрупват и вече са по-значителни, и автоматичен сигнал, че е време да спрем, време да си починем, за да може да, т.е. да излезем от диетета, за да може да ги компенсираме и евентуално ако имаме още да сваля, да продължим с нови сили след това.
0: Има ли някакви чести грешки, които правят хората при излизане от диета или изобщо нещо важно, което трябва да, хората да знаят и да правят, когато приключват една диета?
1: Ми, едно от най-честите грешки е това, че не знаят, точно липсата на знание ти го спомена липсата на знание. Липсата на знание, генерално липсата на знание, какво означава излизане от диета и как се прави и въобще какво се прави по време на излизане, какво се прави по, една, по, по време на един захранваш период. Нали? Много а, Често а тия псевдодиетите, тия, които са <към> опасните и много често водещи до бързи резултати, като например различни видове гладуване и така нататък, нали? така промотират много постепенно и бавно връщане в, а, а, в а, диетата с постепенно увеличаване на калорите. А, има, едни, ние ще говорим в друго видео за реверс дайер. Това си е начин на връщане в Ali, поддържащи калории. В повечето случаи, обаче, ние сме си говорили, че в повечето случаи това не е необходимо. Първо, първо, че не е необходимо. Второ, че повечето хора, именно заради липсата на, на знание въобще не знаят. А, а, така и не, не знаете, не им, им бива обяснявано дори от хората, които им правят диети. Къде е умишлено, къде е заради незнание дори от страна на хората, които правят диети, може би. А, че всъщност Задължително е след приключване на, на режима, за да поддържат теглото си хората успешно нали, да си увеличат диетите, калориите на поддържащите. И хората, ние имаме мнозинството от трениращи, с които аз съм работил през годините, са идвали с, с усещането, че едва ли не. В момента, в който започват диетите, започват да отслабват, Те трябва да се придържат към този начин и обем и количество на хранене до живота. Иначе да. просто ще качват. И в момента, в който той сте те започват да поддържат тази диета, докато не се натрупа такива, такива метаболитни и негативни адаптации. В момента в който се натрупват, те почват лека по лека подсъзнателно, а, така да, да нарушават диетата. да почват да ядат повече, защото телата им подсказват, нали, почва да са по-лениви, да са по-гладни, в резултат на който почва да, нали, да пада мотивацията, почват просто да, да си нарушават диета. И в един момент излизат от нея. Тоест, увеличават автоматично калорите, без да искат, и започва да качва тегло. И това всъщност ги депресира, казва им хората да си мислят, "Ами аз не, добях на диета, да ето, ми направих хикс, човека, диетолога, ето, не, отслабах си, всичко беше наред. Ето в момента, в който си наруших, аз почвам да, да качвам, ето, вината е в мене. Не, не, и съответно тиват пак за нова диета, и то така става една затворена въртележка. Просто... Нереалистичните очаквания, нереалистичните очаквания заради липсата на знание са една от основните причини. Друго, което всъщност трябва не знаят хората, им бива обяснявано, че дори когато се захранят, нали, както казах, не е необходимо захранването, не е необходимо в повечето случаи, не е необходимо да става постепенно. Си говорим в друго видео, кога може да се прилага и въздаят, нали? но в повечето случаи захрането му се случи веднага, т.е. веднага да се дигнат калорите на поддържащите. Като тук много важно, което трябва да знаят, хората отново не е обяснявано, че всъщност задължително с е това връщане на калорите на захранващите се връща едно, едно тегло, което обикновено се сваля в първата, в първата седмица след започване на режим. То се сваля заради това, че. Когато започнем режим, ние намаляваме количеството на храната. Най-често това се случва и с това намаляваме теглото си рязко. Както и заради намаленото количество на калории, всъщност ние изхвърляме някакво количество вода. Това количество тегло се връща веднага след като се захраним. Например, ако. А... Например, ако аз сега мина на, съм на диета, примерно, на хи, хи, с 1000 калори дефицит, в момента в който в първия, втория ден, в който аз дигна калорите на поддържащи, той се ги с 1000, аз веднага ще върна някакво количество тегло и това, и, това, и това очаквам. Вече количеството, вече ако теглото ми продължава да скача в дните след това, а това ще означава, че най-вероятно съм в калорийни излише, но първите един, 2-3 дни нали, теглото е нормално да скочи и обикновено скача с толкова, колкото, нали, с, с, колкото сме свалили в началото и. Това много тук зависи вече от количеството и големината на дефиците и от, от теглото на човека. Нали. Обикновено по-големите хора връщат повече тегло, и при по-големите дефицити се връща по-голямо тегло. Та идеята е това, хората да го очакват, да знаят, че ще върнат някакво тегло и това не, не трябва да е стресиращо. А, за тях и няма да, ако те го очакват, защото много често, когато те се върнат на захранващи калории, на поддържащи калории, качвайки теглото, това много, изключително много стресира, защото а, а, изключително много ги стресира, защото те не го очакват и изведнъж захранът изведнъж теглото рязко нагоре. Се пушава половина едно, по и повече кило и си казват, Леле, Боже, нали, какво се случва? Ето аз наруших диета и пак почвам да качвам. Бързо пак на диета. И пак, се, и пак се продължава с диета, ама вече е така ли че се натрупали негативни метаболитни адаптации, това е вече води до страниши ефекти, а не след дълго пак а интуитивно ще увеличат калориите, ако се натискат с зъби и ногти, така, да продължават да, се, да са в дефицити. и това ще тогава да е до проблеми. И това често води до проблеми. Реалистичните очаквания, че трябва първо да се захрани, че като се захрани задължително, означава, че се върне някакво тегло и другите реалистични очаквания, които трябва да ги имате че е нормално да усещат едно така абнормално т.е. повишено чувство на глад веднага след диетата и това, това обикновено е толкова по-силно, колкото по-тежка и продължителна е била диетата и дори да са на захранващи калории обикновено при по-тежките диети след това се наблюдава известно количество, известен период от време, в, кое, в който чувството на глад е по-високо Причината е, че а, трябва, обикновено трябва да мине някакво време за да се компенсират тия негативните хормонални адаптации, които си изразяват, както казах в повишаване на гърлина, хормон на глада, потискане на лептина и за да се компенсират отново трябва да мине някакво време. И, обикновено това време е равносилно на времето на което сме били на дефицити и долина за храмащи калории, но и, точно за това първите Седмици, месец, два нали, може да са много важни в това да си задържиме теглото, защото хората тогава могат една идея да са по-гладни от нормалното. нали? И съответно, ако, ако не внимават не си стоят в калорийната рамка, това може да доведе до връщане на теглото.
0: До тук основно обсъдихме случая, в който приключваме диети. А ти спомена преди това, че се правят и почивки. Когато трябва да се направи почивка и след това да се продължи диетата, имаш ли някаква препоръка колко продължителна трябва да е тази почивка?
1: А да, обикновено, стандартно, това, което се препоръчва от специалистите, някъде една седмица на всеки консервативно, 3 седмици дефицит. Една седмица за храмане или около 10-12 дни, по- по-лесно се помни да го запомна така, 10 дни, 10 дни на един месец дефицит. Тоест, ако 30 дни съм бил на диета, 10 дни за храмане. Ако 3 месеца съм бил на диета, 30 дни за храмане. Тоест, 3 месеца. На диета един месец за Ако планирам, нали, то се попланирам след това, то правя три месеца диета, спирам я тази диета, захранвам един месец, минимум един месец и чак тогава минавам към нова диета. Ако всъщност направя за недостатъчен период на захранване, много вероятно следващата, следващата диета при следващата диета, заради това, че не съм компенсирал всички хормонални адаптации, съответно да получа странични ефекти много по-рано, да съм гладен много по-рано и съответно да не мога да издържа диетата и да, да, да почнем да нарушавам много по-рано. Затова е много важно това правилния период на захранване и между другото тук още една от грешките на хората е, че всъщност много често се страхуват да не качват, когато от страх да не качват, когато захранват. Съответно, те не дигат калорите до истинските поддържащи. И това е, е, тук затова казах, че не е наподима, много често го правят се върздаят. Започват да дигат малко, ама дигнат малко там, уж да си мислят, че са се захранили и съответно стават в някакъв, в някакъв лек дефицит и продължават да са в лек дефицит много дълго време. И това също, макар и по-лек дефицит, ако в лек дефицит, Макар и по-лек, нали, това пак и е дефицит, хормоналните негативните адаптации ще продължават да се случват с времето. Затова е изключително важно, ма изключително важно калорите да са на поддържащи, защото ако не са поддържащи и са в лек дефицит, времето, което ни трябва да се за, за да компенсираме всички негативни метаболитни адаптации, ще, 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 ще се увеличи. И това може да е проблем пред дългосрочното поддържане теглото, или още следващия път, когато искаме да направим диета, няма да може да направим. Нали. И с времето ще почне не се еде, все по-на сме гладни, все по-лениви. Това, че ни накара евентуално да почнем да прияждаме нали? и, и да качваме тегло, по-после нали? ще се чудим къде сме сбъркали. Нали? Затова е изключително важно да, да сме истински захранващи калории. И много често хората, които захранват, правят още една грешка, те увеличават. И физическата си активност, дигат калорите, но увеличат още повече физическата си активност, цел да компенсират да не качват, нали? което пък отново създава някакъв дефицит, защото увеличават си метена са, дигат там калории на старите, увличаци си, си увеличават физическата активност и там калорите за поддръжка и де факто отново стават в някакъв калориен дефицит. И затова е много, много важно да. Много е важно да, да калорите наистина са захрамащи, което са, автоматично се проводим с връщане на някакво тегло. И разбира се, това не означава, че да се отпускат и да ядат колкото искат. Нали? Защото много често го има и това, хората да. си казват, дайте, да сега почивам малко, мога да си позволя да кача едно-две-три килца, защото после пак ще мина на диета. И това е едно с две-трита. Нали? В момента, в който така си отпуснат и си кажа, аз пак съм на диета, затова сега ще си позволя да си кача, да си хапна малко повече. Нали, много често пъти това е, това е много негативни отържения, защото се по- качва повече, отколкото си мисли, че се качва, след това се вършат в изходно положение, нали, започват да прияжат. Нали. Въобще става е една омагиоса на въртележка. Много е важно в момента, в който сме задържали, сме спряли да направим всичко възможно, нали, да не качваме нали, излишно теглобно. Независимо от това, дали ще правим диета или не, да не се успокояваме с това, че ще правим диета. Защото в момента, в който се натрупва някакво, всеки следващ път, който правим диета, все е по-трудно и все е по-малко мотивира. И, и за това е много важно да задържаме всяка цена свалената фалената да не се успокояваме с това, че ще правим диета след това.
0: Всъщност, да се фокусираме сега и върху стратегиите, как дългосрочно можем да задържим теглото си. Първо, може би да те попитаме има ли някакви изследвания, наблюдения научни, които показват кои са най-добрите стратегии за това?
1: Ами, изследвания има, а дългосрочни, всъщност, качествени изследвания. А, така е много трудно да има дългосрочен план, защото са скъпи, изисква много проследяване за хората да се проследяват за дълго но И прочва има, има такива кейс-репорти, такива обсервационни изследвания, които наблюдават навиците на хората. А, и за, за щастие, нали, може да се получим от тях. Нали, когато стане въпрос за, за задържане на тегло, тук на първо място, нали, е важно да видиме какви са успешните практики и хората, които са свалили и успешно поддържат теглото си, какво правят. И за щастие има една организация, един център, така да се каже, нарича се същото Регистър. една организация, А на, на, нарича се национален регистр по контрол на теглото на САЩ. Това е една организация, която е създадена преди 20, 20, близо 30 години, 1994 година, създаден от от педиатри, от тогава до сега тя извършва е едно от най-голямото изследване и документиране на успешно поддържане на свалени кила в дългосрочен план в регистр... От, регистр... от регистрираните в нея членове. Тази е този регистър, тази организация в нея членуват повече от 10 000 индивида, които са свалили значително количество тегло и, са... и са го задържали. Документиране на прогреса им се случва чрез детални въпросници, чиято цяло изследване е точно на на, на поведението им, на психологическите и поведенческите характеристики, както и на стратегиите, които са използвали за поддържане на свалените килограда. Всъщност, средно, средно сваленото тегло за на всички участници, на всички тези 10 000 човека, регистрирани и проследени за този период хора, е около 30 кг, Като при различни хора, това е варирано между 14 и между 136 килограма. Това е хора, това е поморачително голямо тегло, 30 кг, средно е адски много. Повечето хора се борят през живота си, свалят някакви 2, 3, 4, 5 кг, на тези хора свали между 14 и 136, средно 30 кг. Много сериозни цифри са това. А всъщност, отново говоря, 30 кг, средно за, всички, за всеки един от тези 10 000 участници. 30 кг средно. Определено има какво да научим от тия хора. Продължителността от време, през което регистрираните, регистрираните са задържали, това свалено тегло, също е много важно, някъде между 1 и 66 години или средно 5 години и половина. Това също, това също е много сериозно постижение. 30 се свалени килограма средно за тези. За всеки човек от 10 хиляди участници, задържани в продължение на 5 и половина.
0: А освен за навиците да им има ли данни за това, как всъщност са успели да свалят това тегло, тези хора?
1: Да, а значи те са се отслабнали я, всъщност, кака, ние сме си го отговорили, е много логично. всъщност това, което е изненадващото, за повечето хора би било изненадващо, че, че не е имал е е никаква тайна в отслабването. Всъщност, Половината от участниците, малко повече от половината, 55% са отслабнали с помощта на някаква програма, другата половина, около 45% са се справили без да следват каквато и де точна програма. Ние, ние, ние сме разказвали за нашите така, клиенти, че всъщност ги учене без да следват точно определена диета или, или така да се каже, нали, а по-скоро структура, да си набавят, да се в калорийната рамка, си набавят достатъчно от най-важния нутриент. и оттам натам нали, вече нямат, нямат задължения, нямат точно определена програма. А иначе на въпрос, какво точно са <към> направили за да отслабнат, 98% от а, всички анкетирани всъщност са докладвали, че са променили примат си на храна. Нали, Охично, в смисъл, редуцира, по някакъв начин са направили промени в храната. Нали? А пак 98% са направили в храната и 94% от всичките от хора са увеличили физическата си активност, като най- най-споменаваното упражнение е било ходенето. Тоест, няма отново нищо чудно тук, нали? Опитаме хората да те. Огромното мнозисто от тях са казали, на променихме си храната и, запо... и започнахме да правим повече упражнения, нали? А общо взето няма, та... няма тайна. в това, нали? Няма тайна и в това, че най-лесният начин за увеличаване на физическата активност е ходенето, нали? Повечето от тях са увеличили ходенето. И това е упражнение, което всъщност нали? не изисква нито специални умения, нито зала, нито подготовка и може да се прави от всеки и, и, и съответно и да им е помогна. Иначе, ако задълбаем повече и видим какви точно, били, какви точно са били тези промени, за които са казали, ще видим, че повечето регистриралите са заявили, че това всъщност, което им е помогнало генерално, е, че са следвали нискокалорийна на диета. Нали, отново нали, тая промяна, за да отслабне, ще свърна с намаляване на калорите. Основно намалили са калориите, основно помазни калори, не от въглехидрати, забележете да и са продължили а, да поддържат по-високи нива на физическа активност. Отново, много логично. Нали. Старали се да приемат по-малко калории, основно ограничаеки мазнините и, и са се старали да се движат и да се упражняват редовно.
0: От гледна точка на навиците, които са създали за задържане на теглото, какво можем да... Така, интересно да ни разкажеш?
1: Ами, значи, като цяло е, има много голямо така, разнообразие в начините, които са регистрирали членовете, така, за да задържат толкова дълго теглото си. А Като 78% от тях са декларирали, че са закусвали, че това им е помагало да си следват режима на закуската. 75% от регистрираните са декларирали, че се мерят поне веднъж седмично и това им помага да поддържат теглото си, като им дава представа как се движат. а Това е, ще спомена, това е стратегия, която и ние използваме. 62% са декларирали, че гледат телевизия по малко в 10 часа на седмица. Тоест редуцирали са времето, в което са обездвижени пред телевизора, а 90% са правили упражнения с продължителност поне 1 час дневно. Тоест увеличили са физическа активност. Това са специфични неща, като отново най-често упражнение било ходенето. А общо, взето тези данни отново показват, че няма никаква тайна, начин или средство с помощта на което тези хора да са задържали резултатите си. А, нали, обобщено те са създали просто по-добри навици по отношение на физическа активност и храна, като са се упражнявали редовно, нали, са правили са, увлечили са физическата активност на дневна база, контролирали са си приема на храна, нали. мнозинството от тях са се хранили ниско мазнино, измервали са се веднъж седмично нали, и просто са гледали по-малко телевизия. Нали? Едното, увеличаването на физическа активност автоматично означава, че ще намалиме обездвижването. Нали? Гледайки по-малко телевизия или по повече пред компютъра, това е едно, е неизменно свързано с друго. Така че отново много логични са, много логични са били тия резултати. Нали? И, 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 и отново показва, че няма тук универсална формула. Нали? Ако има универсално, то това е просто да се движиме повече и да внимаваме как се храним. Един е просто да изградим точно навици да се движиме повече и да внимаваме как се храним.
0: А, така, от наблюденията ти от нашите клиенти, които постигат резултати те, какви са успешните стратегии, които те прилагат за да ги задържат?
1: И това, което най-успешните ни клиенти са обикновени хората, които не са спрели да тренират. Имаме има много хора. Трудно е. Нали, ако от нас зависеше, всичките нямаше спират да тренират, но трудно си е. В крайна сметка създаните на дананици трудно. И Имаме много хора, имаме хора, които започват, които спират, след това пак започват, някои като спрат, пък въобще не могат да започват. Нали? Но, а, нали, ако гледаме отново, в Купом има огромен, огромен опит, вече огромна клиентска база. Така че представителната извадка бих казал, че ни е много голяма. И Гледах и отново на всички хора, всъщност, тия най-успешните са тия, които не са спрели да тренират. Тия, които продължават, тия, които тренировките са им станали начин на живот. Сега в случая говоря за тренировки. А, нали, в зала, защото ние сме трениори, нали? но тук служете всяква физическа активност. В нали? случайна тия хора са най-често упражнение при тези било ходенето. При нашите клиенти най-често упражнения са тренировки в зала. Нали? Първо нещо, хората, които са задържали тъглото, просто не са спрели да тренират. Това е много важно и научните изследвания показват, че физическата активност сама по себе си така действа а, така потискащо на хормоните на глада. Въпреки, че гориме допълнително калории, Тоест изразходваме повече енергия, ние често пъти сме по-сити и в дните, в които... И това ни се съобщава от трениращи. Вните, в които те тренират, не винаги е така, разбира се, но поне на, поне на, на повечето хора, ните, в които са по-активни всъщност, са по-малко гладни, Вните, в които са обратно на логиката, нали? Дните, в които са по-малко активни и са обездвижени, са по-гладни. И тогава им е по-трудно да си спазват калориите всъщност. Физическата активност им потиска питител, а отделно физическата активност ни дава един допълнителен буфер. Например, една тренировка с тези примерно, а, ще изгори едни допълнителни 300-400, може би 500 в по-екстремни случаи калории. Нали? На това е едно, едно допълнително количество храна, което може да си позволим да изядеме, без да ни вкара в калории излишък и да започнем да качваме тегло. Отделно, нали, самия факт, че ние правим нещо за, тя, за телата си, и че тренираме, е причина да сме една идея по стритни внимателни с храната, защото хората така ни нали, всичко или нищо. За съжаление, много хора, когато не тренират си казват, е, така и така, не тренирам някакво, да спазвам режими. И това, че трениращите хора са една идея по-отговорни и към храненето, и една идея по-внимателни. И това, сами факт, че тренират просто им помага. Така, че много важно е. На първо място, е това нещо, което Мога да препоръчам на всички хора, които ни слушат. И гледате наистина да започнат да, да не спира да тренират каквото и да се случва. Дори да си нарушат режима. Нали, да не спира да тренират, защото винаги щетите с тренировките, ще са по-малки. Дори да си нарушават режима, да не спарат, или да не са режим на режим. Второто, което всъщност продължават да правяте, и ние препоръчваме нали, като стратегия, е да се хранят с достатъчно протин. Това е най-важен нутриен в диетата. Ние сме говорили много пъти за него. Причината да държиме на него, първо, че не е най-засищащия нутриен. Повечето хора не приемат достатъчно и съответно това им помага да си държат калорите. По-сити са просто. Ние сме говорили за научни изследвания, които показват, че хората, които са на поддържаща диета за поддържане на теглото всъщност, и са диета за поддържане на теглото, но с повече протеина обикновено са по-сити, връщат по-малко тегло в дългосрочен план след диетите, а имат по-малко обсесивни мисли за хранене, което определено помага за задържането на теглото. Отделно нали, протеина е термично неефективен, голяма част от калориите отиват в неговото преработване а и това всъщност води до запързване на метаболизма. Хората, които са на високопротеинови диети, при които 20-25-30% от, от така, от калориите идват от протеини, и също сгорат до 100 калории отгоре при една и съща физическа активност, което си е още един бонус. Другото нещо, което всъщност правят тези хора нали, нашите успешните случаи на клиенти е, че не се лишат от любими храни, не правят тежки рестрикции. Ние това нещо, което се опитваме да им показваме, да ги учиме дори още по време на режим, че няма забранени храни. Просто има храни, които са не толкова оптимални за режим и храни, които са по-оптимални и разбира се, трябва да акцентираме на храните, които са по-оптимални, защото нали защото ще ни по-лесно си спазваме режима, но в никакъв случай не няма забранени храни и, не, и, ги учим, и ги учим особено вече когато не са на диета задължително да вкарат от любимите си храни, ако тези любими храни са преработени и в кавички не от не здравословни учим ги, че всъщност няма лошо не е лошо да вкарват и преработени храни даже това ще им помогне защото няма, ще намали от развиване на купнежи, развиване на силно желание да консумират нещо вкусно и по този начин просто ще си задоволят хедоничния пети, този, който е създаден от желанието си достават удоволствие, като да се награждават така да се каже. т.е. учиме ги си имат и храни за, за сетивата, храна за освен, освен храна за Um tre... quando eu procurava não treinando por minutos de... И всъщност липсата на такива рестрикции, т.е. на черно бяло мислен на храната, а, липсата на това, че, на, не, на това, че не разделят храните на черни, на бели, на лоши, на добри, нали, съответно им помага за това да живеят по-спокойно и да не преяждат и по-лесно си поддържат теглото. За, за нас това е едно от най-ключовите неща. И до ден днешен един от най-спешните клиенти, дори ако ги, ако ги питаме, нали, те ще кажат, аз дори по време на режим не съм се лишавал. Имаме клиенти, които царяли по 20 30 40 с... и всеки ден се поза, или Тулумби, или нали, не, нещо сладко, или нали, просто защото... Да, просто защото е, Просто защото така. Ние сме ги насърчавали, значи няма... И, 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 и значи, не само, че ние ме пречел, даже ме е помагал да не им липсва и да не, и, и по-лесно да се придържат към режима. Нали, защото една от основните причини всъщност да нарушим един режим е като почетът и имаме прекалено много липси. Нали, и така. Та, това е и третата стратегия и ако има нещо важно друго, което мога да спомена, което правят нашите трениращи, е съответно, защото и те са хора, като всички, а, нали, сега, и както и професионалните спортисти, той си на тях им се много... Нали, Някой ще кажат, нали... Те са много стрикни, аз не мога да тренирам три пъти в седмицата, а или четири, или пет, и не мога да съм толкова стрикна с храната си, права, противни ми, не, не е, не е нужно. Нали? Той нашите трениращи не са 100% от времето, и ние не сме и трениращите. А това, което правят, е, често не се получава да пропускат. Нали? Даже ние сме казвали много често, че да дългосрочен план, ако погледнем, имаме трениращи, които тренират при нас години, нали? 10-11 години при някои от нас. И ако гледа да в дългосрочен план, даже средната честота на тренировки при нашите тренище по-скоро два пъти седмицата, не три пъти. Нали? И което е показателно за това, че много често просто и най-постоянните хора изпускат и не са 100% редовни в залата. Нали? Но, но правилото, правилото е, че когато изпуснат, много често всъщност... Това, това, което им помог, помогнало, че те компенсират веднага, когато има пропуск. И това, за това сме говорили в един лайфказ за създаване на навици, така че хората могат да, го, да си го припомнат, ако се интересуват. Правилото за създаване и поддържане на навици никога не пропуска и два пъти. Тоест, ако изпуснеш тренировка, прави всичко възможно да не пропускаш втората, т.е. следващата, да не станат две изпуснати в последователност. Ако направиш лошо хранене, т.е. приядеш, прави всичко възможно да не прия... прияждаш веднага след това, т.е. да не имаш две в две последователно. Защо? Защото никой човек на света не е изгубил формата си, като е пропуснал една тренировка, нали? И никой човек на света не е станал, не е качил над нормата като е имал само едно лошо хранене, приното ще и 20 хиляди калории да е изявал, нали? Обитвено систем... системността е това, което води до резултатите, нали? Натрупването на лоши дни без тренировки, натрупването на лоши дни без хранене с прияждане. И това, което правят повечето хора, е, че като пропуснат една тренировка, нали, много интуитивно да пропуснат следващата и да им се нанижат така, няколко дни, в които пропускат. Например, пропускат среда по някаква причина, време е петък да тренират, а в петък са уморени, след това така, да си, без това е петък, от понеделник на чисто и няма да пропускам. и петък, стана 7 дни, в които не са тренирали. Така, не... Просто повечето хора нямат очевидно е навик да компенсират. Ако приятят веднъж, нали, обикновено пряжат целият ден или се събира 2-3 дни и много време минава преди да излезат от този порочен кръг, не компенсират още на следващото хранене. Та успешните ни хора, успешните клиенти, които успешно си задържат теглото, са успяли, нали, успяли да създадат точно този навик. Ние с всички се опитваме това да го направим просто. Но... Просто тия хора, които наистина са успешни, са хората, които са успяли да го създадат като навик. Нали? Има и на хора, които разбира се, че е трудно, не е лесно. Нали? Но, ако вече е лесно, нямаше да има хора, които да не тренират и да, нали, да, да не са в добра форма. Нали? Но усилията в създаването на, 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 на този навик да не пропускаме, никога да не пропускаме два пъти и веднага да се връщаме към начин си на живот колкото се може по-бързо. Така че да компенсираме щетите е ключово в това да. Ключовото правило в това да поддържаме добра форма, и това да правят всички професионални спортисти, те са хора и те си нарушават режимите и те ядат сладко и пият алкохол и така нататък. Но в момента, в който те го направят на другия ден са в зала, те отново са си в режимите, отново си в калорите, отново си в тренировките и така щетите, така щетите се компенсират много бързо, така да се каже. И не само, че ни пречи, им помага, защото от време на време така разтоварват, пратят нещо разнообразно до стация, до но, но, е, но, но, но понеже не е системно, не се събират много много такива дни без тренировки, с прежния, без храния, съответно не се, не се получават някакви щети, които да, нали, които да ги извадат от строя и съответно да им нарушат формата и здраве. Така че това е, това е нещо, което бих казал, че много помага на нашите хора, които са задържат формата си успешно.
0: Това, освен тези изброените стратегии, някакви други препоръки, които би дал за такива стратегии за поддържане на теглото, има ли?
1: Ми, да. Това са така генералните неща, които казах, иначе някакви дребни такива, ако мога да ги разбиеме тези, тези стратегии, които ги казах, нали, до сега по-скоро макростратегии, ако мога да ги разбиеме мини-стратегии, като стъпки, например, или как да си задържаме, как да сме сигурни, че всъщност какво означава да да продължаваме да, да храним, как да следиме дали прожаваме да се храним с достатъчно протеин, дали сме си в калориите, нали? как да го следиме това, след като вече не калории. калори. Ми, тука, една от техниките, стратегиите е просто да следиме промяната на теглото в дългосрочен план. И това са правили едно от тези успешните хора от Националния регистър по контрол на теглото. Те всъщност, както как, близо 80% от тях са мерили теглото си поне веднъж седмично и ние това препоръчваме. Хората, които още. Нямат усещането за това. Имат хора, които много добре се усещат и в момента, в който леко задържат вода или качат малко тегло, се усещат, но повечето хора няма такова развито чувство. и Много лесно може да мине някакво време, в което не се измерват, в което хронично преяждат без да се усещат и съответно се качат след седмица-две на кантара вече с 2-3 от хора. И тези 2-3 да не ги ловат и по дрехите, ако носят широки дрехи. И затова следенето на промяната на теглото е нещо, което препоръчваме. Това става с. Едно периодично измерване не е необходимо да е всеки ден, но веднъж два-три пъти на седмична база е нещо, което помага, защото дава една представа на къде се движи теглото ни. Защото ние може да не... Сме в хроничен лек каориен излишък, може да не усещаме бреме, тези за да не усещаме, че преждаме, но да почва да се трупат. И ако теглото продължава нагоре, това ще ни се качва нагоре, това автоматично, ще ни е сигнал. И ние ще. Ама, червена лампа, и ние ще се опитаме да редуцираме. Че ни е сигнал, че е деме повече, отколкото имаме нужда. И намаляваме. Така че много е важно това. Периодично следение на теглото. Не е задължително да е всеки ден, може и веднъж седмицата, нали, просто веднъж седмицата по-малко, вероятно да хване негативни тенденции, но все пак е по-добре от нищо. Втората така микростратегия, която вече препоръчам за хора, които тренират с треньори, е периодично следене на процента телесни мъзни. Това е нещо, което и ние правиме с някои от тренирищите, които поддържат глото си с времето тия хора не правят диети. Тренират само нали, периодично, следиме процента мазнини, дали се увеличава мускулната ни маса, или дали, съответно, ако се увеличава мускулната и маса на едно и също го означава, че мазните даже продължават да намаляват. Така че, причината да се препоръчва измерването на мазнини, е точно да го препоръчваме и да го правим, че кантарът не показва цялата история. Нали? Ние сме говорили в предни лайф касти, че всъщност много често хората задържат вода, което може да отрази негативно на телесната композиция, но... Да не се отрази негативно на телесната композиция, но да се отрази изключително негативно на мотивацията за придържане към режима. Например, ако има седмица-две, в която рязко се качва теглото и ако това е вода. Примерно. Нали, и затова е, и затова, затова е допълнително следене на чистото тегло, т.е. на процента мазнини също нещо, което може да помагне, помогне и за мотивацията, и за придържане към режима, и за, нали, като стратегия. Друга успешна стратегия е, това, което споменах и се включва в никога не пропускай два пъти, е, са видове, мини... видове стратегии, в които да компенсираме. Както казах, най добрия вариант за компенсиране е да регираме веднага. Тук вече има много варианти за реакция веднага, Примерно, да регираме при още на следващото хранене или примеру, да направим една тренировка пример, отгоре да увеличим физическата активност без да пипаме храненето. Или, примеру, а след... или пример, ако целият ден ни е бил дефицит, да направим един... един дефицитен ден. Или ако не може на следващия ден да направим дефицитен ден, да е де веднага когато можем. Например, една от успешните стратегии, които... при... няко... при... която, е... която, получава... която е ефективна при някои хора, е пример, да се прави един дефицитен ден през седмицата. Така, примерно има хора, които са през седмица са подложени на много стрес така и имат нужда от повече храна и се получава някои дни с така едно хронично завишаване на калориите над поддържащите и леко качват, нали? А в такива случай, примерно тия хора могат в дните, в които са почивни, да се опитат да правят един ден на седмицата дефицитен. Тоест, хрон... Това да е като част от стратегията за поддържане с цел да убират и да компенсират калориите, които са изяли в излишък през седмицата. Може да е ефективна стратегия. Най-добрият вариант е да се компенсира веднага, но не винаги е възможно. Ако не е възможно един ден дефицитен ли, цял да се цел да доберем излишъка през седмицата, може да е стратегия, при която, при която работи при някои хора. Нали? Отново подчертавам, че колкото повече отлагаме компенсирането, толкова по-малко вероятно и трудно става да неутрализираме щетите. Въпреки всичко, нали? един такъв дефицитен ден може да е ефективна стратегия за, за някои хора. Съответно, последната стратегия, която. Аз често препоръчвам, а също е следение на калорийния прин при нужда. Примерно, ако виждаме, че изпускаме нещата, и това пак е нещо, което са правили част от тези успешни хора. Ако виждаме, че изпускаме нещата, че каквото и да правиме, теглото прожава ви нагоре, ни връщаме се към следение на калории. Вадиме купненската везна, вадиме калкулатора и така в една адаптираме, т.е. настройваме, калибрираме се, калибрираме къде ни прием, както казахме. Колкото по-опитен е човек с броните на калори, толкова по-малко, вероятно, ще му е нужно да да прибягва до тази стратегия. Но от време на време винаги е полезно. Това е давахме да аналогия с шофьорите. Необходимо ли е пример защо трябва да бориме калории? А, нали? а това е като точно шофьорите. Защо трябва да се поглеждаме, необходимо ли се поглежаме, километража, за да знаеме с каква скорост се движиме? Нали? Колкото по-опитни сме, толкова по-вероятно е да го да целиме. Нали? В смисъл да усещаме, полусед да го караме и да усещаме с каква скоро се движиме, без да поглеждаме километража. Но... Винаги има риск за грешка, нали? колкото по-неопитни сме, толкова по-вероятно е, ако караме на усетни, да не знаем къде, да си мислиме, че сме в ограничението, караме с 80 км в час, а пък да погледнем километражи и да сме 100. И то че е в такива ситуации, в които реалността кантара се разминава с нашето усещане, е хубаво така да сфери да сверим усещане, усещането си така. Та да, така, да, това е общо взето последната е, е стратегия, която използваме и мисля, че е много ефективна при повечето.
0: А, тъй като пуснаха сирените, мисля, че е време да им отдадем нужното и да приключим днешния лайфказ. Благодаря на всички, които ни гледаха и ще се видим следващата седмица.
1: Да, до скоро. До
0: скоро.